0: Muito, muito, muito boa noite, que prazer bater esse papo com vocês, mais uma vez, né, eu que já tenho praticamente crachá aqui do Instituto Lado a Lado, já fiz vários eventos, várias lives, é sempre muito legal conversar com vocês e conversar sobre assuntos que são tão importantes, né, principalmente que a gente que é homem, é, vamos combinar, a gente não se cuida como deveria, né, eu sei que tem muitas mulheres também assistindo essa live agora, porque é, a gente de vez em quando também precisa da mulherada puxando a nossa orelha, né? Pra gente realmente entender o quão importante é se cuidar. Mas nessa mesa que só tem macho, tô com uma charada aqui do meu lado. <risos> e, ó, dois nomes super legais pra gente bater papo. Cê sabe o que é muito legal, gente? É, é o quanto a gente tem a capacidade de, de conversar com pessoas completamente diferentes. né? E quando a gente tem essas conversas diferentes, a gente chega em conclusões que são sempre muito legais. Então, tô aqui do meu lado com o Ale Ruiva. É, assim, o cara chama Lê Ruiva e não tem barba. É, essa é a primeira grande contradição dessa noite. E eu queria só que você explicasse por que você não tem barba e você se apresentasse, Ale também.
1: Pô, muito prazer. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma honra imensa estar com vocês e conversar principalmente sobre esses assuntos. E sou Ale Barba Ruiva, produzo conteúdo de autoestima masculina, principalmente de barba, mas eu tirei a minha barba. Uh, é um assunto meu longo, posso falar ele durante, durante a live... Mas, cara, tô com a bigodeira que também Aliás, vai sair... Aliás, é um belo bigas, hein? Tá de oh, parabéns. Muito obrigado. Um belo da... bigode. Tá a caráter ah, aí pro... um Brasil. Feliz... É. É, eu fico muito feliz quando eu recebo elogio, principalmente da barba, do bigode, porque, cara, dá muito trabalho. Imagina. Isso daí parece que é um reconhecimento,
2: né? É, não, daqui ah, a pouco é. se um pouquinho eu... mais eu... você fura o meu olho aqui do fazer <risos> mesmo. Mas eu quero
1: muito contar essa história do porquê que eu tirei a barba, por que eu tô de bigode e porquê que eu vou fazer o bigode dia 1 de dezembro e o resto é história. Não, vamos embora, vamos embora, vai ter muito tempo
0: pra gente conversar. Doutor Bruno Benigno, famoso barba, barba negra, né, tá aqui com a gente. É, tá é né? barba roça. É, Exatamente. Barbarossa.
1: Tem mais barba que eu. É, é muito louco, né, porque eu sou o barba Rui, e tenho menos barba do que os dois.
2: É, vai é. entender, exatamente. Também
0: tem a minha barbinha aqui, também não é grande coisa, mas tem, tem o seu valor, né, doutor Bruno é. Benigno, urologista, grande especialista, na verdade, que vai tirar todas as nossas dúvidas aqui, né, Bom, doutor? vou
2: me esforçar pra fazer meu melhor. Obrigado pelo, pelo convite, é um prazer estar aqui pra trocar um pouquinho de informações sobre o câncer de a saúde masculina, acho que esse é o principal foco, né? E puxar a orelha de quem está nos assistindo aí também, ó não espera sentir sintoma, cuidado com, com a saúde masculina, ela não tem que ser só nesse período, ela é o ano inteiro. Então, meu papel aqui é trazer esses... Uh, red flags aí para chamar a atenção de, de quem precisa se cuidar.
0: Você sentiu que vai ser em alto nível, né? Porque é. a gente vai falar de red flags no né? é, é, papo de hoje, né? É, isso aí. Você sentiu que o negócio é. vai ser em altíssimo nível. Bom, doutor, é, doutor Bruno já adiantou aqui um pouquinho o assunto de hoje, né? É uma live que a gente está fazendo pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, na instituição que criou a campanha Novembro Azul, a campanha que... É, ainda bem, a gente fala no Brasil inteiro em uhum. tudo que é lugar, né? É, a gente tá aqui no cenário azulzinho pra lembrar. Não que necessariamente homem seja ligado só azul, tá, gente? Tá tudo bem homem usar rosa, homem usar roupa, que quiser. Mas é a cor da campanha que lembra a gente que a gente tem que se cuidar. E a gente vai falar de maneira geral nessa live de hoje, como a gente sempre faz nas lives dos eventos que a gente faz aqui no Instituto Lado a Lado, a gente vai falar de saúde masculina de maneira geral. Mas acho que é importante a gente começar falando de câncer de próstata, tá, doutor? Porque os números, eles são bizarros, né? Você estava falando aqui antes no bastidor isso. pra gente, que a gente tem quase um estádio de futebol cheio todos os anos, infelizmente que a gente perde por conta do câncer de próstata e isso é, parece que em muitos casos ainda não é muito levado a sério por, por nós homens, né? É,
2: eu concordo com, com você, no fim das contas o câncer de próstata por ser uma doença na maioria das vezes silenciosa né? Eu acho que esse eu diria que é o problema número um, e essa é a importância da gente trazer essas informações aqui para essa conversa e para quem nos escuta, é que, por ser silenciosa, a gente pode acabar achando que não precisa de um cuidado imediato, né? Mas falando um pouco de números, no mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, são aproximadamente 1 milhão e 200 mil homens que descobrem a doença no mundo inteiro. No Brasil, aproximadamente 65 mil a 70 mil. Esse ano a gente vai ter um número um pouquinho menor é, muito em reflexo da pandemia, que a gente acabou diminuindo o diagnóstico por motivos óbvios, né a estrutura hospitalar ficou mais voltada para cuidados do Covid. E agora uhum. a gente está voltando a números pré-pandemia, em torno de 65 a 70 mil casos por ano. Em torno de 16 mil homens perdem a vida todos os anos no Brasil em decorrência do câncer de próstata. Então, assim, a doença é muito frequente. A gente está falando o risco de um em cada sete homens pode desenvolver o câncer de próstata no decorrer da vida. É muita coisa. E o problema não é muito quando o câncer de próstata, entre aspas, surge numa idade mais avançada, 80, 90 anos, que a expectativa de vida daquele homem já é uma expectativa naturalmente menor. Agora, quando a doença aparece no homem jovem, aí eu estou falando 45, 50, 60 anos, bom, aí a coisa realmente pode mudar de figura e essa é essa importância de, do rastreamento precoce.
0: Olha é, se a gente pegar aqui fizer uma... Eu sou de humanas, mas às vezes eu consigo fazer umas continhas rápidas aqui de cabeça, que é o seguinte, a gente está falando de praticamente aí 66 mil novos casos, a estimativa, é estimativa até o fim de 2022, a gente está no finzinho já do ano. É isso que a gente está falando de quase um estádio de futebol cheio. Né? É. 16 mil mortes. Então, a gente está falando de aproximadamente um quarto, mais ou menos. É. Mais ou menos 25% ali dos casos são pessoas que, infelizmente, vão perder a vida.
2: E aqui é só um parêntese. É, quando a gente fala desses, dessas 16 mil mortes esperadas... A gente não tem que fazer uma relação direta entre ser diagnosticado com a doença e perder a vida em um ano. Não é assim. Esse cálculo não é feito dessa forma. Esses 16 mil homens que perdem a vida, na verdade é um pool do acumulado dos últimos anos de todos os homens que já receberam o diagnóstico de câncer de próstata. Vezes, o diagnóstico Mas, anterior, exatamente. Né? Então a gente pode ter um homem que já tem o diagnóstico do câncer de próstata e ele já está em tratamento há 7, 8, 10 anos. Uhum. Mas ele está chegando agora no estágio onde as opções de tratamento se esgotaram. Então ele vai entrar para a estatística como um, uma morte em decorrência da doença, mas ele não necessariamente foi diagnosticado esse ano, em 2022. Então, só para a gente fazer um, um paralelo desses números. Né? Mas de qualquer
0: forma, né, se a gente fizer a relação, pessoas que morreram naquele ano e pessoas que foram diagnosticadas, Sim. a incidência é muito alta, a, né? é muito a porcentagem alta. é muito alta.
2: A curva é para cima, né? está aumentando o número de pessoas com... Né?
0: Mas a curva é muito alta, porque a gente tem é, pessoas descobrindo é, muito tarde a doença, principalmente, doutor, ou não necessariamente?
2: Bom, eu acho que Aí, aí a gente pode fazer dois paralelos. Vou pegar um paralelo com países desenvolvidos. Tipo, quando você pega números como dos Estados Unidos, que são países que têm acesso a, na maioria da, da população. Então, lá, 95% dos homens descobrem a doença sem a metástase. Ou seja, a doença está só na próstata. Ele não, não teve aquele estágio onde a doença disseminou para outros órgãos. Portanto, a doença ela tem maior chance de ser curado. É, daquele homem ser curado. No Brasil, esses números de homens com doença com metástase, pode chegar até 35%, dependendo da região que você olha. Caramba! Então, se você pega aqui, sul e sudeste, é, por questões, talvez, é, questões relacionadas a um maior acesso a serviço, tanto privado quanto público, e aí tem uma questão social também envolvida, ou talvez cultural, você tem números mais próximos de países desenvolvidos, em torno de 15% com metástase. Mas ainda longe... De, de, de economias desenvolvidas. Quando você vai para regiões pobres, menos favorecidas do nosso país, você vê até 60% dos homens já chegam com a doença avançada. Ou seja, o urologista não tem muito o que fazer, é só remediar ali aquele, aquela situação. Então, por isso, que é, no, algum tempo atrás causou muito estardalhaço uma recomendação de um, de um órgão americano dizendo que não era para fazer rastreamento de câncer de próstata, a gente estava dando muito diagnóstico precoce e a maioria dos homens nem precisava ser tratado, porque descobriu a doença tão cedo que podia esperar um pouco para ser tratado e a gente, algumas vozes tentaram fazer um Ctrl-C, Ctrl-V na realidade brasileira. Nossa, como assim, gente? Podia esperar <risos> o negócio piorar? Como assim? Exatamente, é. mas quando você pega para analisar esses dados, faz sentido, sim, um país que você faz o rastreamento de PSA e praticamente todo, todo mundo tem acesso, ok. PSA do exame de sangue, O exame né? de sangue, né? Mas no Brasil, você chegar para uma população que praticamente, boa parte, uma parcela grande da população não tem nem acesso a urologista, né? É, então ele passa hoje com o um médico generalista, ele é encaminhado para um urologista e vai demorar dois, três meses para passar com o médico e quando consegue uma consulta de retorno mais dois, três meses depois, então essa ainda é a infeliz realidade do, do Brasil. só 25% da população brasileira tem acesso a plano de saúde, né? 25% só. então a gente está falando aí fazendo a conta aqui de padaria de mais ou menos 150 é, milhões de pessoas que não têm acesso, homens e mulheres que não têm acesso. Se você pegar que a metade é homem, 75 milhões. E que desses aí, uh, vamos colocar dois terços, são homens acima de 40 anos. Você está falando milhões. em torno de 50, 40 milhões de homens que sem, sem acesso. Então, assim, é, um, é, um, é suma importância isso que a gente está fazendo aqui. É chamar, Alertar esse homem Sim. a procurar o cuidado. Né?
0: O Ale, é, sabe o que é mais maluco? É a gente, você que fala muito sobre autoestima, sobre saúde também no teu, no teu perfil. Aliás, sigam o Ale, tá? Ale Barba Ruiva. É, de novo, né o Barba Ruiva sem Barba, mas <risos> o conteúdo Não dele é ainda é né? legal, ainda recomendo. É, achei super legal, assim, super engraçado, super bacana. O Ali acabou de virar pai, é. tem muito conteúdo de paternidade, eu quero ser pai logo, já estou seguindo lá, vamos trocar ideia, quero umas dicas Opa. aí. Mas Ali sabe o que eu acho muito maluco, assim que tô aqui, ouvindo o doutor me dar um estalo? Eu sou comunicador, trabalho com jornalismo há mais de 20 anos, e eu já assim, perdi as contas de quantas reportagens eu fiz sobre esse assunto, quantas reportagens eu fiz sobre o SUS, é muito louco a gente falar sobre falta de acesso à, à saúde básica num país que tem um dos melhores temas de saúde do mundo. Né? Então assim, o problema do SUS não é dinheiro, o problema do SUS é aplicabilidade, aplicação de fato na ponta. A gente conseguir ter de fato o acesso que chega no interior do, 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 dos estados do Nordeste, por exemplo, uhum. no interior dos estados é, amazônicos. Então a gente tem um sistema que é maravilhoso, que é comparável, que é tão bom quanto ou melhor do que o NHS, que é o, uhum. sistema, é o SUS em é, inglês. inglês. É, no papel ele é muito bom, mas a aplicação a gente sabe que nem sempre é importante, então a gente precisa quase sempre de um convênio médico, principalmente nas grandes metrópoles e tal... Não é muito louco a gente falar de acesso à saúde masculina num país que tem recurso para isso, que deveria ter esse acesso é, disseminado para todo mundo e que infelizmente não tem, né, cara?
1: Sim, cara. É, é muito complicado ver esses números acontecerem. Aí você tem que olhar a outra ponta também do homem que fica meio receoso de procurar um. procurar médico, porque não. Não vou, né? No, Sou machão, eu, cara. Se que se procura, se procura machão, médico, é, tá louco? Isso eu procuro. Vai que eu acho é. alguma coisa. E aí tem todo o. Uma besteira. Né? Essa besteira, esse tabu, por, né? é, é Esse tabu por conta do, do exame né? é um monte de piadinha e que eu acho que é o nosso papel desconstruir isso a cada dia para cada mais uh, dia os homens terem acesso e
2: procurar. Interessante que você falou é, isso, isso, Ale, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente faz, né? No fim das contas, você também está trazendo uma na, na, na sua produção de conteúdo uma quebra de, de paradigma também, né? De que o homem precisa do autocuidado, né? De esse autocuidado da, da barba. Então, assim, essa, essa mensagem tem muito a ver do que nós falamos, né? Você, você fala de um, de um aspecto da saúde, que é o bem-estar. Que é, que é muito importante, que né? é importantíssimo. É muito importante. Eu falo que é o software, o software que roda em cima do hardware. Uhum. Você está bem fisicamente, você está bem mentalmente, as suas relações entre familiares. E do lado de cá, a gente também tem um olhar um pouco ali do hardware, né? De como é que a, o maquinário está funcionando. E isso que você traz é importante, porque eu vejo que essa questão do ir no urologista ainda é muito associada à questão de vou fazer o exame de toque, né? E que vou falar para você... O exame de toque não acontece em toda consulta. Primeiro, não acontece em toda consulta urológica. Primeiro, quando acontece, é uma parte do exame físico. Então, o, o urologista vai examinar peso, altura, vai ver os sinais vitais e vai examinar a próstata. O exame dura 15 segundos, é rápido. Não, te, doutor, é, assim, desculpa, eu preciso fazer um parênteses é, nessa sua
0: fala. É. Gente, a gente está em 2022. É. E, e esse tipo de... Desculpa mesmo se interromper, doutor. É que isso é uma coisa que assim eu, eu, eu fico, de fato, muito, muito, muito... Eu, eu não vou nem dizer revoltado, eu fico muito abismado impressionado, cara. Como em 2022, você está com quantos anos? 37. Eu tô com 38. A gente tem que começar a fazer o exame com 40 anos. Com 40 anos. E você sabe por que, que a, ainda fazem a piadinha do exame de toque? Hum. Porque as pessoas riem. É. Então assim, recentemente eu tive alguns amigos, eu fiz aniversário agora em setembro. No fim de setembro, então há pouquíssimo tempo. Eu tive alguns amigos que vieram para mim e falaram assim, ah, oh, tá chegando a hora do exame de toque, hein? Eu simplesmente não ri. Porque, cara, a gente não pode dar risada mas A gente não pode achar que isso é uma piada engraçada. Uhum. Porque enquanto a gente tá achando que isso ainda é uma piada engraçada, a gente tá alimentando preconceito, a gente tá alimentando o fato dos homens não quererem completar 40 anos, porque vão ter que fazer um exame de toque e isso vai prejudicar a minha masculinidade. Porque, afinal, uh. de contas, eu sou machão. Como é que eu vou fazer um exame de toque? Uh. Uh. Isso uh. vai prejudicar totalmente a minha masculinidade. O que eu vou falar na minha roda de amigos? Gente, 2022, cara... Talvez Sim. nos anos 80, nos anos 70, você ainda consegue entender por que, que a sociedade pensava daquela maneira. Uhum. Hoje, cara,
1: é. Exato. as pessoas
0: ainda terem preconceito com isso, com o um exame que é fundamental e que vai fazer com que a gente consiga diminuir esses números que são bizarros, que são Sim. extremamente preocupantes, né? Desculpa te interromper, doutor. Não, mas. É, é que, é que, que é assim, é. é um negócio que eu, eu fico tão revoltado quando eu ouço, até hoje. Piadinha de exame de toque, gente. Grow up. Bora crescer, pelo amor de Deus. Se você ainda faz piadinha de exame de toque com seu amigo que tá fazendo 40 anos... Cara, além de babaca, você é muito imaturo, cara. Cresce, cuida da tua saúde, olha para tua família. Não seja essa pessoa, cara, pelo amor de Deus. Eu acho que você consegue fazer piadas um pouco mais inteligentes, um pouco mais legais. Vamos combinar? Por favor, né?
1: Disse tudo, cara. No meu conteúdo, eu tento desconstruir cada vez mais esse trabalho de formiguinha. Porque você toca muita gente... Uh... Eu viralizei recentemente, veio muito público e muitos ainda com esse tipo de piada. É
0: inacreditável, E
1: que tem vídeos que eu respondo, hmm, mas eu dou no meio. Tá no meio.
2: <risos> é, essa, essa questão do, 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 do toque retal, assim, é, é, eu falo que é talvez o principal tabu, né? E muitas, muitas vezes o homem também não associa o urologista como... O, ele, ele só associa o urologista como o médico que vai cuidar da próstata dele. E, e, e às vezes, ou então vai cuidar da parte da ereção, né? Então, eu sempre, a gente é treinado a identificar nessa consulta é, sabendo que, muitas das vezes, é a primeira vez que esse, esse homem sai de casa para marcar aí um médico, né? Então, às vezes, ele chega lá com uma queixa, por exemplo, ah, tô com dificuldade para iniciar a ereção, para manter a ereção, e eu vim aqui para resolver isso. Aí você e vai cheio de... de vergonha, né? Vai cheio de vergonha. Tipo, é, vai, vai assim, né? E aí, quando é. você <risos> chega para conversar e fala assim, tá, ok. ele fala, ah, eu acho que a minha testosterona tá baixa. Eu falei, tá. E aí, você vai fazendo uma pergunta atrás da outra. Onde eu quero chegar? E, na maioria das vezes... A raiz desses problemas está em duas coisas. Primeiro, as raízes, né? Sono de má qualidade, que é um dos grandes males do mundo moderno, né? E aí você tem várias causas que vão levar um homem a dormir de, com, com má qualidade. É, desde a ansiedade crônica, a exposição excessiva a essas telinhas aqui é, no final do dia, o próprio estresse do dia a dia, que é natural para todo mundo. Às vezes uma apneia do sono, uma dificuldade para respirar, ele acha que roncar é normal, que tudo bem, meu pai roncava, meu avô roncava. Então, ele não vai procurar ajuda, ele não identifica isso como um problema. Só roncar que, que... não é normal, doutor? Não, não é pra roncar. Não é. A pessoa tem que ter uma via respiratória normal. Amor, Uar. desculpa, acabei Uar. de descobrir que eu não sou normal. <risos>
0: eu sei que não tá é. difícil dormir <risos> e eu prometo que eu vou me tratar agora com o doutor Bruno porque eu acabei de descobrir <risos> que não é normal.
2: Não, não é pra roncar. Por que, para pra pensar, um terço do nosso dia a gente tem que passar deitado, em teoria, no, no, na cama deitado. Qual que é a função biológica do sono? Se a gente parar pra, pra observar, o quê? É dar aquela higiene, aquela limpeza cerebral, você recarrega a bateria, de manhã você tá bem, está disposto, está com energia, encara o dia, certo? Esse é o ponto. Quando você dorme mal, você não recarrega a bateria. No meio do dia, no meio da manhã, vai te faltar energia. O que, que o seu cérebro vai querer? Energia. Ele vai buscar onde? Do, da gordurinha aqui do, do abdômen que você já armazenou? Não, isso dá trabalho queimar. Então, ele vai fazer o quê? Procurar açúcar, carboidrato. Então, instintivamente, você vai tomar mais açúcar em vários em vários momentos do seu dia. Aí você vai se manter produtivo, ativo, concentrado, a conta fechou, mas o preço é alto. Você começa a ganhar peso, que vai fazer você roncar e ter mais dificuldade doutor, respiratória. você está me
0: descrevendo, que desespero, é, doutor. Eu é, também, você vai, mais, você vai
2: ganhar mais peso. O que, que vai acontecer com isso aí? Os seus níveis de insulina, aqui eu vou ser um pouquinho mais técnico, mas é importante isso. Quando você tem muito açúcar, rodando no seu corpo, qual que é o problema? O corpo não consegue lidar com tanto açúcar sobrando. A gente precisa estocar isso em algum lugar. Então, o que, que a gente vai estocar? No fígado, no abdômen, nas, nas artérias do corpo inteiro. A gente e aí, sobrecarrega tudo. Sobrecarrega tudo. E aí o seu pâncreas trabalha muito, produzindo a tal da insulina. O que, que é insulina? Todo mundo fala, fala da insulina como diabetes. Não, ah, tô diabetes, a insulina. Fulano tem que tomar insulina. Por que, que precisa tomar insulina? Porque o indivíduo fica décadas com nível alto de açúcar e a insulina dele nunca desliga. Ele está sempre com a insulina lá em cima, o pâncreas trabalhando dia e noite, dia e noite. Para poder digerir todo esse açúcar. Para poder dar conta de todo esse excesso de açúcar. O que, que acontece? O pâncreas está vivendo num ritmo diferente do, do resto do corpo. Né? Chega uma hora que ele vai entrar o quê? Fadiga. E essa é a hora que vem o diabetes. Mas antes disso, a pessoa não fica diabética da noite para o dia. Antes disso, existe um quadro que chama de resistência à insulina. O que, que é isso? Você já produz a insulina no máximo, mas ainda assim o seu corpo não dá conta de eliminar aquele açúcar. Chegou no limite. Você chegou no limite. É o que a gente chama de... Ah, fulano está pré-diabético, né? Já ouviram falar uhum. isso, né? Está pré-diabético, uhum. tomou um remédio para diabético Isso tem nome. Tudo isso que eu escrevi para vocês tem nome. Chama síndrome uhum. metabólica. Qual que é o final dessa reta? A, a testosterona começa a cair, o cortisol começa a ficar... Ou seja, ele fica no estado de inflamação crônica num estado em que não era para a gente viver dessa forma. Então, o corpo começa a reagir a tudo isso. Tá,
0: doutor, o senhor está me descrevendo. Então, assim, ah. dá uma olhada na sua agenda. Quando é que a gente <risos> pode fazer uma consulta? Porque, é. sério, assim, o senhor está é. me descrevendo. E aí, Eu o tô grande, assustado. Assim. O grande
2: problema... Eu, aí eu faço a meia-culpa, talvez, nossa, de, de alguma... Eu, até como a meia-culpa, depois que eu comecei a entender e colocar em prática no meu consultório, eu comecei a ver outros resultados. Antes eu falar para o paciente... É, né, você tem que perder peso, é... Não, tem que ir na academia lá, né, tem que começar a fazer atividade física. Mas para para pensar, com que energia ele vai fazer atividade física? Não tem energia sobrando. Quem, quem já foi na academia cansado sabe que é tortura, não é prazer. Então, o que eu falo para os meus pacientes? Ó, a sua regra, a sua missão número um até o final desse ano, dou uma meta lá de dois, três meses, é dormir melhor. Então, vamos fazer lá uma polissonografia. Esquece dieta, esquece academia agora, não é o momento, agora você tem que, que dormir melhor, para você ter menos a necessidade de comer carboidrato. Você já fez dieta, você já fizeram dieta alguma vez, que tentaram cortar o carboidrato? O que, que acontece com um o indivíduo? mais fica cansado, cara, mais cansado, mal-humorado, é mal ao extremo. Mal ao extremo e algumas pessoas até desmaiam, por, por que isso? Porque acabou a energia. O cérebro não espera você processar a energia que você tá, já tem, já tem armazenada. Acabou a energia, então você fica ali sem, sem produção quando você corta. É por isso que a maioria das pessoas que fazem essas dietas restritivas de carboidrato, quando elas fazem, é, elas voltam, é o rebote, né? elas acabam comendo o triplo. E aí né? engordam mais. Engordam mais, do, do porque é, ela está tratando tanto a fome quanto a ansiedade. Então, o carboidrato, ele também trata ansiedade, distúrbios alimentares, tanto para ganho de peso, quanto para obesidade, quanto para anorexia existe, isso é real. A, a, o carboidrato é a droga lícita mais disponível no, no mundo inteiro. Farinha né? gente, branca. É, farinha branca. Então, e, e, então esse é, acho que esse é, o, esse é o ponto, assim, quando a gente fala de saúde, né? Todo mundo fala em atividade física, tudo, é, é lógico, lógico que é importante, eu jamais falaria isso, que atividade física não é importante, mas atividade física no momento certo.
0: Vou dar um exemplo, corta pra essa câmera aqui, por favor, gente, ó, isso daqui foi hoje cedo, tá, ó, Ó. Tá oh, eu pedalando, hoje cedinho, acordei cedo lá, fui lá, pedalei como eu faço todos os dias, e eu faço isso, mas me arrastando, desesperado, assim, de um jeito que é, é um sofrimento muito grande, porque eu tô muito cansado sempre.
1: Vai na força do ódio. Eu vou na força, na do, força ódio.
0: do ódio. E eu vou porque <risos> eu sei que é importante pra mim. Eu sempre que atividade <risos> física. Mas eu tô exatamente. Eu não sei se você tá nessa também, eu tô, Ale.
2: Eu tô muito mas igual. Mas você não tem a sensação o... que você faz atividade física, parece que você não vê o resultado? Não, é
0: pior. É, é, e, e aí vem a frustração. Não sei se contigo é assim. Exato. No meu caso vem a frustração. É, vai virando essa bola de neve. Vai virando durante. uma baita bola de neve. Porque e eu tenho vontade de comer coisas... doce, tenho vontade de comer carboidrato. É, é e muito até louco. as coisas
1: que você gostava de fazer, que eu acredito que é a sua pedalada vai se transformando em, Pô, que saco, tô aqui. É? Tô aqui. Exato. É fazer atividades novas. Eu comecei a fazer futebol e todo. Nossa, eu também. Pirando, cara. É, tô adorando. É tá muito legal, é uma coisa que me dá um, que me desliga do mundo, me desliga da telinha também, Isso que é bom. me cobra muito pela questão de produção de conteúdo, e eu consigo fazer um exercício e saio mais leve. Parece que eu tô, oh, que legal, parece. Eu saio uma sensação de ter dormido bem interessante não sei se tem a ver Tudo a ver, coisa, porque mas... você
2: liberou a tal da endorfina. No, no fim das contas, tudo o que a gente precisa é da tal da dopamina, né? No fim das contas, tudo vira, tudo vira dopamina, né? Mas a dopamina, ela é um, é um subproduto do metabolismo da adrenalina. Quando você vive num nível de estresse muito, muito crônico... Eu não estou falando de estresse aqui, só deixar claro. Não é aborrecimento. Às vezes você fala, ah, mas eu sou super tranquilo. E irritabilidade. Mas você, tá, você pode ser uma pessoa tranquila, mas ansiosa, com estresse crônico, né? Um nível alto de cortisol o tempo inteiro. E é um hormônio que é para ser liberado em pulsos, em picos, né? É, outra coisa que pode desregular muito é assim: todo mundo. Vou dar um exemplo aqui que é muito conhecido pela maioria dos homens, né? Tal da ereção matinal, né? Fala assim, ah, poxa, eu acordei com a ereção matinal e porque minha bexiga estava cheia. Não tem, não tem. Sim, tem, sim. tem esse mito, né? De sim, tô sim. com a bexiga cheia. Eu falei, não, então, aí. Se isso fosse verdade. Então, a gente resolveria o problema da, da, do problema de ereção do mundo inteiro. É, é somente, só segurar, é só encher é é é é a bexiga. Não é assim que funciona. É. Então, então, assim, Você é um... que é homem que está acompanhando, você é. sabe do que a gente tá falando. É, né? é assim, é. para usar
0: é. um português um pouquinho, um pouquinho menos culto, assim, é o tal do tesão de xixi, né? Que, é, que a gente fala de manhã, exatamente. né?
2: Exatamente. Então, assim, a, tem essa associação, né? De que, ah, poxa, não tô tendo mais. Aí ele se preocupa quando ele não tá tendo mais a ereção matinal. Ele fala, puta, eu não tô tendo ereção. Aconteceu alguma coisa comigo. Por que ele não tá tendo mais a ereção matinal? Porque os homens, hormônios do nosso corpo, existe uma coisa chamada ciclo circadiano, né? O ciclo do dia. Esses hormônios, eles não são liberados o tempo inteiro, eles são liberados meia hora antes da gente acordar, né? Na verdade, meia hora antes da luz, né? Da gente acordar. Meia hora antes da luz, que teoricamente, que, é, quando a gente teoricamente é quando a gente deveria acordar. Então, meia hora antes da luz visível, né? O raio ultravioleta libera. A, a faz o nosso cérebro liberar alguns hormônios, o cortisol, a testosterona, vários dos hormônios da tireoide. Isso meio que aquece o seu corpo para você despertar. E a testosterona também é liberada nesse pico. Então você tem ali uma série de hormônios que acontecem. Isso seria um despertar saudável, né? Você, quem, qu quantos anos faz que, pelo menos eu não lembro a última vez que eu acordei sem um despertador. Dizer, Nossa! Eu não lembro, que é simplesmente despertei Com de série? manhã. É, sem um despertador. Cara, eu... Quem que você conhece que, que acordou sem despertador hoje em dia? Eu, é assim, não, não acorda sem não. despertador, né? Muito a, raro. Eu
1: até tirei meu despertador do celular, que me desperta agora é meu filho, assim. <risos> ah, <risos> ah, sim. Ah, você tá... tem um despertador natural, <risos> é, né? É, é, natural. é natural. Não, mas
2: o meu ponto é o seguinte: quando você fica com esses níveis do cortisol, que esses hormônios do estresse, tá? São vários, mas eu vou eleger dois aqui, que é o cortisol e a adrenalina. Quando eles ficam o tempo inteiro ligado, eles ligados, eles desligam os outros. Esse é o ponto. Tá. Então, quando você dá um estímulo muito intenso e contínuo em qualquer parte do seu corpo, chega um momento que aquele estímulo ele começa a virar um, é, um inibidor. Uhum. Então, isso acontece também com o, a testosterona, com os, com os hormônios do metabolismo.
0: É mais e, ou menos a mesma lógica das substâncias que viciam, que pa, começam que a podem, perder efeitos no uma certa Você pode, você tá. pode
2: tá. cair numa depressão depois de um excesso de estímulo, por exemplo, com um narcótico, alguma coisa do tipo. Tá. Então, isso existe. Então, a, qual que é o papel, eu falo, da equipe médica e, e da, das outras equipes multidisciplinares? É identificar os fatores. Ele está com ansiedade? Por que ele está dormindo mal? Então, acho que esse é o primeiro inimigo que eu queria deixar claro uhum. aqui, antes é. de falar de câncer. Acredito que muitos homens se identificaram com isso. Síndrome metabólica, pessoal. Procurem, procurem saber um pouco mais sobre síndrome metabólica. Não, não, já é. tenho. Eu é. me
1: identifiquei muito, assim. É. Tudo que você falou, bateu em mim, assim. É. Vou distribuir o cartãozinho aqui no final. Aqui. Não, não tem, assim, eu já... Já consegui já, duas já, consultas não, aqui Não, já estou pegando né? seu contato,
0: tô, com é. certeza absoluta, assim. Porque é, eu não sei se você tem isso assim ali, queria que você falasse um pouquinho. É, doutor falando uma coisa que eu sinto demais, essa questão da inflamação no corpo inteiro. Parece que você sempre está inflamado. É. Qualquer lugar que você encosta parece que dói, é, parece que está inflamado. É, aquela
1: sensação de passar um trator em cima de mim, né? Exato. De toda hora tá desse jeito. É, eu, eu comecei a querer fazer uma dieta, a voltar para academia, a praticar meu futebol. Então, de terça, quinta, futebol e de segunda, quarta e sexta, academia. Foi uma semana. <risos> Por quê? Porque eu comecei a querer acordar às 5 horas da manhã. Então, antes eu acordava às 7, às 5, para dar tempo de eu fazer as coisas, para não perder a produtividade. Só que chega às 6, 7 horas da noite. Já tá, tá já está aqui assim, ó. Mortão. Hoje eu é. acordei um pouco mais tarde para conseguir estar tá vivo aqui. Se não... Senão, <risos> senão.
2: É, mas eu acho que, assim, é, é muito importante a gente organizar, assim, é, o plano, né? Eu, a primeira mensagem que eu, que eu deixo é não tente fazer tudo de uma vez só. né? Não tente, ah, vou dormir melhor e também vou entrar numa dieta e depois eu vou começar na academia. Estatisticamente não, não funciona. Você vai conseguir fazer isso por algum tempo, mas é, eu, eu diria como, como, como dica aí. Primeiro, coloque uma micrometa em três meses. Eu quero... É, começar a ter um horário mais regular possível para ir para a cama. Eu quero desligar o meu modo ON aqui do celular hum. do trabalho, pelo menos a, até X horas, se, se for factível. Eu tenho que manter pelo menos aí umas 6, 7 horas de sono regular. No seu caso, agora vai estar impossível, que você está com um bebezinho em casa. É, então, então, tudo muito bem, muito mas legal. ok. É um pouco dessa, mais complexo, Um é pouco mais, é um é. Pouco é. mais mas complexo. Mas tem essas. Faça micrometas. Aí depois você fala, poxa, experimenta um dia é, para tentar controlar o açúcar. É, sabe como eu consegui cortar o açúcar do café? Foi assim, teve um dia que eu tomava uns 8, 12 cafés por dia, tomava com açúcar. E aí eu fiz um experimento assim, cada vez que eu colocava um sachezinho de café, eu colocava um outro no bolso do meu jaleco, da minha calça. Então, cada vez que eu abria um sachezinho, durante o dia, eu guardava outro no bolso. E aí, no final do dia, é, eu pegava os sachezinhos que eu tinha colocado no bolso e derramava num copo dentro de... Em casa, caramba, para ver a quantidade
0: de açúcar que você tinha tomado,
2: para ter o visual. E fiz isso por uma semana. Fiz isso por uma semana. Olha, para mim foi assim: falou, olha, eu, não dá, não dá. É, eu é. Acho que de...
1: não dá. Encheu. E aí
2: coloquei minhas micrometas. A minha micrometa foi: vou é, diminuir 50% desse açúcar. E fui tirando, fui tirando, fui tirando de onde eu, de onde eu consegui tirar. Então, eu acho que. Fazer coisas muito radicais, muito... É, ficam bonitos no, bonitas no, no, no post, mas na, na prática você, é difícil manter, no, manter muito no, longo, no longo prazo. então Posso é assim. dar uma dica
0: para cortar o açúcar do café? É. De verdade, é. tomar cafés melhores.
2: Também.
1: É, isso, sim, daí sim. É, isso daí é a melhor dica mesmo. Sim. Eu tomo café sem açúcar, eu acho que faz uns 10 anos já. Nessa dica. É. Fui em cafeterias de qualidade é e comecei a pedir café e me surpreendi com o sabor. Falei, nossa... É isso.
0: Nunca é. tomei café de verdade, é. né? Quando tomo café especial. É, é. mas
2: depende, depende do cenário que você tá Por exemplo, eu ando muito em hospital, então... Não, não, não mas aí
0: leva, tá, doutor. É. Aí leva. Porque o que, que eu faço hoje, assim? Eu sou completamente apaixonado por café. Gosto demais de café. Adoro falar sobre esse assunto. Faço live e tal. Por quê? Porque é isso, eu descobri o... A gente tá, parece que a gente está mudando muito de assunto aqui, mas na verdade a gente está falando sobre a mesma coisa, que a gente está falando sobre cortar açúcar. Então eu descobri o poder do café especial. A primeira vez que eu tomei um café na minha vida especial, eu olhei e falei, caramba, então esse é o gosto do café de verdade? O café que a gente toma no dia a dia, aquele café mais de supermercado, aquele mais baratinho, ele é muito torrado, né? Porque como é. ele não tem qualidade, as empresas vão lá, torram demais, ele fica muito amargo, e aí você precisa colocar açúcar, porque senão, senão... você tá tomando um negócio que é desagradável, né? E aí quando eu comecei a provar o café especial, que pode ser um pouco mais caro, mas você tem um sabor muito melhor ali, eu falei, caramba, é, é, isso é café. Aí eu faço uma garrafinha ali às vezes levo. E aí Bom, saio tomando aquele meu café, meio é nojento, que... né? Não, eu tomo meu café aqui em casa. <risos> mas eu passei a, a, tomar, uhum. é, a ingerir muito, muito menos açúcar. Olha, no teu, no teu Instagram, nas tuas redes, no teu YouTube, os conteúdos que você faz, obviamente imagino que você receba muita mensagem de homem, né de muita gente, querendo trocar ideia. É, em termos de saúde, o que, 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 que você mais ouve? O que, que a galera mais fala para você?
1: Cara, é muito louco. Eu quero começar... Eu já tentei algumas vezes produzir conteúdo falando de saúde, só que os algoritmos acabam me derrubando. Não, não sou engaja. Se sou algoritmo...
0: Bem-vindo ao ou, meu mundo.
1: Ou, ou sou pessoal, porque acaba não engajando. Algoritmo. E aí você fica meio que nessa luta de, de produzir as coisas ali de autoestima e de vez em quando dar um tapinha mas é muito louco, queria balancear um pouco mais disso isso. daí é, 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 é muito, muito louco, cara é porque isso acontece comigo o tempo inteiro é, é também é porque a gente acaba nichando o nosso, nosso conteúdo, né, e o público acaba querendo só aquilo viciado hum. e tirar um pouco disso acaba sendo complicado,
2: Entendi. mas eu gosto
1: muito eu, eu acho que o ponto principal de contato meu com o público é a barba, só que meus vídeos eu sempre falo, no YouTube principalmente, que é onde eu consigo conversar mais, tem um tempo mais longo, uh, nunca é só barba, porque acaba entrando principalmente na saúde mental. Que eu falo que a barba é importantíssima, a barba é uma grande professora. Porque os homens acabaram se perdendo o contato com ele mesmo, de olhar no espelho. Meu pai mesmo tinha um sabão de coco que ele lavava <risos> da sola do Dos pé. pés da cabeça. <risos> e, era, e era isso. E hoje a gente poder ter a oportunidade de ter produtos específicos feitos para gente... Para a gente aumentar a nossa autoestima, da gente se olhar na frente do espelho, praticar o autocuidado, aumentar a nossa segurança, praticando tudo isso, eu acho, na minha visão, que aumenta, sim, a qualidade de vida, aumenta o autoconhecimento. Sabe o é que eu acho muito legal? É eu gosto Concordo de falar. Com você. É, não, isso tem tudo a ver com... Isso é saúde. É,
0: isso é saúde. Exatamente
2: isso que eu ia falar. Isso é saúde, assim, mas saúde na veia. Inclusive a definição, na veia. Se você pegar a definição da OMS, saúde não é ausência de é, doença, é, né? É, é global, é muito, né? É muito mais global, né? É muito mais global. É exatamente. Né? Não,
0: é. e, e esse lance... Eu, eu, eu acho que tem o Barba também, né? Já há um certo tempo, também gosto de me cuidar. Eu sou filho quiminha. da pandemia na Barba. Eu não usava e agora... Não usava? Não, usava. E agora já adotei. Lá, as coisas né? gosta de passar Pô, que e tal. Se eu
1: soubesse tinha trazido uns aí. Pô, que Mas, queria. Né? <risos> e,
0: e, e o que eu acho muito louco é que assim, eu passei a me cuidar muito mais. Quando eu passei a cuidar da minha barba, é muito doido isso que você está falando, porque a gente ainda tem. Eu graças a Deus nunca tive essa questão de ah não você é menos macho assim assado Mas eu tenho amigos que têm barba que usam olhinho, pós-barbatal e não assumem, assim. Se você perguntar, não, imagina, que é isso. Porque é aquela coisa de, não, você é menos macho se eu me cuidar, que resvala muito na coisa do exame de toque, que resvala muito na coisa do ah, rolê, é. médico. É, uma, é muito doido Uma vez eu isso,
1: conversei né? com alguns uh, não inscritos do canal, que eu consegui mapear quem que era e aos poucos cheguei para conversar. Porque 86% do público que assiste o meu conteúdo não são inscritos no canal. Que doido isso. Aí você fala, como assim, mano? Como que você assiste? São pessoas que querem se manter invisíveis com medo de alguém olhar e falar ah, tá consumindo conteúdo masculino? Tá <risos> se cuidando? É. No começo do canal, cinco anos atrás, quando eu comecei a falar de balme, de óleo, de se cuidar, da gente se olhar no, no espelho mesmo, que eu acho que isso daí é importante. Coisinha de mulher, hein? É, não, mas até hoje você vai ouvir isso, né? Aqui é raiz. E, e você ir desconstruindo, cara, com muita perseverança ali, com muita persistência, e hoje conseguir ter esse reconhecimento e, e ver essas pessoas se transformarem, cara, para mim, eu falo que o meu trabalho é muito mais social do que comercial, nesse ponto, assim, dos homens melhorarem a qualidade de vida. Muito,
2: muito, muito legal ouvir você falar disso, Alê, porque eu é, é, acho que é exatamente isso que eu, eu, eu gostaria de... É, essa mensagem do autocuidado, eu acho que nós, médicos, a gente precisa levar mais isso, é. né? Eu acho que falar de doença, óbvio, é importante, levar, produzir conteúdo, orientar as pessoas é importante, mas eu acho que você levar essa mensagem alinhada com, essa, com esse, essa bandeira aí do autocuidado, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver tem tudo a ver do que a gente está falando hoje aqui e, e isso reflete até nesses números que a gente comentou Total. lá atrás uhum. lá atrás né Total. então a, tem um tem um componente no nosso país claro de dificuldade de acesso tem mas a gente sabe que também tem um componente ainda social cultural que essa é uma barreira que a gente pode transpor com mais facilidade eu acredito né
0: é, e é uma barreira muito grande né eu é. acho que é a maior barreira que a gente tem hoje né claro o acesso é fundamental é muito importante mas eu acho que a barreira cultural, né, e, e aí o eu, eu acho, é totalmente data eu, tá? Né? Não, 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 não vi nenhum dado específico sobre isso. Os dados que eu vejo são extremamente alarmantes, extremamente preocupantes do ponto de vista de, 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 de estatística de que o homem, ele vive sete anos a menos do que a mulher, em média. Né? A gente que é homem não vai ao médico, a gente não tem o hábito de ir ao urologista. Quantos pacientes você já atendeu que chegaram com, sei lá, quarenta e tantos anos e era a primeira vez que estavam indo ao médico? Há vários. Não acontece vários, muito.
2: Vários. E, e aqui tem essa. A, a, acho que a mulher ela ela tem contato com, com o serviço de saúde com uma frequência maior desde a, desde a, do início da puberdade, né, no começo ali da menstruação, depois quando quando engravida, e, e eu acho que o contato da mulher é mais frequente. o um acompanhamento. É o um acompanhamento nome. mais frequente. E aqui a minha mensagem é dizer que o urologista é, um, é é o médico que está presente em todas as fases do desenvolvimento do homem. Quando uhum. o menininho acaba de nascer o urologista pode contribuir ali para ver se o, o desenvolvimento da anatomia, da região genital, do sistema urinário, está bem desenvolvido. Na fase da puberdade, na orientação tanto sexual desse menino, identificar se ele atingiu a puberdade de forma tardia ou tem casos também de puberdade precoce, menininhos de 8 anos que tem algum problema de saúde que começam a desenvolver ali a puberdade. Você vê uma,
1: uma mudança, doutor, dos pais... Hoje em dia, começando a levar os filhos mais cedo? É, eu, no
2: meu consultório, como o meu público é um, é um público mais de adultos, né, eu, não, eu não tenho essa percepção do dia a dia, né, do pai, do pai, e da mãe levando mais cedo o urologista. Mas eu vejo muito o, o homem mais jovem, eu quero, eu quero dizer, assim, entre 25 e 30 anos. Procurando espontaneamente o urologista. Mas é bem verdade que boa parte dessas consultas elas estão relacionadas às vezes a uma relação desprotegida, uhum. que teve, está um pouco preocupado, será que contraiu alguma coisa, ou então surgimento de alguma uma, alguma verruguinha na, na região genital, ele está na dúvida. Então ainda é, vem com um autocuidado, mas eu acho que ainda vem com o com fantasma do medo de ter contraído Não é alguma coisa. Ainda, né? é. É raro, é raro o homem jovem vir de forma preventiva. E aí, só complementando, um outro momento que o urologista também vai fazer parte do, do cuidado do homem é ali na avaliação da fertilidade, quando ele começa a pensar a ter filho. Uh, ali, aos 40, 50 anos, a próstata já está um pouco mais aumentada, ele começa a ter sintoma. E na na, na fase, na terceira fase aí da vida, quando os níveis de testosterona já caem, a parte de, de orientação na parte de senilidade. Então, o, o uro está... Na verdade, a, a, se você me perguntar qual é a idade para o homem começar em urologista, sempre, é, sempre, tem uma, tem, não tem idade.
0: Tem uma provocação aqui, é, aconteceu um episódio comigo uhum. que eu achei muito, assim, muito estranho, é, eu sou casado hoje, né? sou, casei faz pouco mais de dois meses, mas estou com a Mari com a minha esposa já há uns bons anos. E nesses bons anos, lá atrás, quando a gente começou, ele falou, pô, vamos namorar mesmo, vamos ficar junto e tal. A gente fez aquele... É, fez bonitinho, né? Ela uhum. foi no médico, eu fui no médico, vamos ficar juntos, tá tudo bem, exame de rotina, aquela coisa toda. E eu falei, pô, vou no urologista. Pra ver se tá tudo bem, fazer um check-up e tal. E eu acho que eu fui num mau urologista, doutor, provavelmente. Porque eu cheguei lá e ele... Acho que devia estar tão acostumado a atender pacientes que só chegam com problemas. Uhum. E ele virou pra mim e a pergunta foi... Eu falei, não, o que, que você tem? Aí eu falei, vontade de saber se está tudo bem. Não, tudo bem, mas o que aconteceu? Ah, não aconteceu nada, comecei um relacionamento e tal. Não, não, tudo bem, mas apareceu alguma coisa aí, fez a relação desprotegida, não sei <risos> o que. Eu falei, não, quero saber se está tudo bem. E ele começou a puxar achando que eu estava escondendo alguma coisa. E aí, no fim das contas, ele quase me deu uma bronca porque eu tinha ido lá. É, não, mas não é assim, olha só, deixa eu te explicar, a mulher, na verdade... Ela tem que ir sempre no médico, na, na, é, no médico que vai cuidar dela e tal, quando ela menstruou, como o senhor falou. É, porque ela tem ali a vagina que é mais escondida e é mais propensa a fungos, não sei o que tal. A gente que é homem não precisa disso, não, e tal. Então ele, ele meio que foi contra tudo isso que o senhor falou. De é. tipo, não vai, não precisa, ir sempre só vem se, se der ruim. não Sabe, se aparecer alguma coisa. E eu achei isso meio, meio bizarro, assim, na época. Eu falei, pô, mas... Eu estou só querendo saber se está tudo bem. E ele nem pediu uma série de exames, uma bateria, nada. Eu achei muito esquisito isso. Assim. É, des... A pergunta é, eu fui numa urologista? Não,
2: de desestimular um paciente a procurar, uma é. pessoa a procurar o cuidado, eu discordo, assim, em gênero, número e grau, com, com, é, com uma atitude como essa de não estimular. Agora, é bem verdade que a gente também não pode é, criar a cultura do, do check-up, do exame indiscriminado. E aí existem critérios né, que todo médico, não só o urologista, vai ter que seguir. Né, para pedir com critérios, né, para usar o sistema, tanto público quanto privado, com, com critérios. Então, acho que o que a gente tem, essa corda para os dois lados. Né, se você for falar do ponto de vista de uma, uma, uma política pública, né, como é que você vai oferecer um exames de rastreamento para DST, para 30 milhões de homens sim. todos os anos? Sim. Então, assim, é, eu acho que são, são, dois, são dois lados dessa moeda. Eu acho que sim... Nós, como médicos, temos que estimular o homem e estar abertos a receber esse homem que procura o, o, o cuidado. E, ao mesmo tempo, se pautar em boas práticas, né? De não sobrecarregar o sistema com alguns exames desnecessários, sim. né? Por exemplo, você vai chegar lá, não não tem nenhum sintoma, não tem nada. Não, obviamente, não foi isso que você falou, mas vou colocar um exemplo extremo. Vou pedir uma ressonância magnética para fazer um rastreamento de, de doença. Não, isso não se aplica, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Agora, é, teve o, na história no histórico físico, familiar o seu próprio histórico médico. Então, o urologista e o médico, ele pode direcionar quais são os exames mais indicados. Por exemplo, vou dar um exemplo importante aqui. Recentemente, não foi recentemente, foi na metade da pandemia. Eu atendi um rapaz de 34 anos. Chegou no consultório, muito preocupado, porque o pai tinha descoberto o câncer de próstata, o irmão do pai, né, o tio, e o irmão mais velho desse, do meu Caramba. paciente. né? Então, os três descobriram, assim, num intervalo menor que dois anos. E tinham sido tratados e ele estava muito preocupado. É, faz né? sentido, né? Total sentido. Uhum. Então, para esse para esse paciente, inclusive, eu indiquei para ele uma pesquisa de um teste genético, que é um teste que não é feito de rotina para todos os homens que chegam lá, porque eu identifiquei que naquela família tinha uma alta frequência de um determinado tipo de câncer. Então, eu ofereci para ele um teste genético, que é feito no sangue, na, na saliva, e a gente detectou que ele tinha uma mutação nesse gene que, que chama BRCA2, que aumenta a chance de um homem ter câncer de próstata e nas mulheres terem câncer de mama. Tá? Então, o que, que mudou no, no aconselhamento desse, desse meu paciente? Eu falei, olha, ao invés de você passar a fazer um acompanhamento só a partir dos 40 anos, não, você, eu já vou acompanhar aqui, de perto. Né? Você vai vir a cada seis meses, um ano, vamos fazer o acompanhamento mais, mais cedo. Então, para ele foi totalmente é, divisor de águas. Né? E, e nesse caso, tem como corrigir esse defeito nesse né? não. Tem, gene, infelizmente não. não, a gente não tem a terapia. Um caso que ficou famoso desse gene, não sei se vocês vão lembrar, da Angelina Jolie, Sim. Há um tempo atrás. Que
0: tirou a, a o seio preventivamente, né? preventivamente,
2: preventivamente. O que, que foi? Ela teve um, um histórico forte na família de câncer de mama. Ela fez o teste e detectou que tinha mutação nesse gene. E as chances dela de uma pessoa, uma mulher desenvolver câncer de mama é muito alta, mais de 40%. E aí ela optou por fazer a retirada preventiva da mama porque o risco era muito alto dela já, né, desenvolver o câncer. Para próstata existe esse gene, aumenta o risco. Só que a gente não faz essa mesma conduta. A gente não vai tirar a próstata de um homem preventivamente, uhum. né? Só porque, Até porque uhum. o risco dele desenvolver o câncer é menor do que uma mulher desenvolver o risco de câncer, o, o câncer de mama, tendo a mesma mutação, tá? Tendo a mesma mutação. Então, Mas isso ajuda o a, ao médico a orientar aquele paciente qual é a frequência ideal para ele fazer o cuidado preventivo. Ale,
0: é, eu senti que você ficou com uma dúvida ali que eu também que eu também fiquei. Vamos fazer uma sabatina agora no doutor <risos> para fazer a seguinte pergunta. Só falou da importância de dormir bem. Tá. Defina dormir bem.
2: Bom, perfeito. Bom, dormir bem, eu vou eu vou definir acordar bem. Nossa, então acho que eu nunca dormi bem na vida. Então <risos> o então, quadro arrastando, é, eu então, destruído. Então eu não vou, eu não tenho. ninguém tem a definição de dormir bem, até porque o mínimo né, de tempo é muito variável, a gente sabe disso, tem pessoas que têm uma necessidade. Mas o que eu posso dizer para você é que menos de 5 horas de sono é, em geral, insuficiente para 95% da população. E outra, mais de 10 horas de sono por dia também é prejudicial né, sono em excesso, pode denotar algum problema de saúde associado, por exemplo, uma tireoide que não está funcionando, né, hipotireoidismo, uma, de uma deficiência de hormônio, depressão. Então, assim, dormir muito também não é algo que você legal. tem que ser visto como, a ah, é legal. Então, definir dormir bem é, um, é um estado em que você se sente bem ao e disposto, capaz de executar suas atividades físicas e mentais, sociais né? sem a necessidade de nenhum tipo de anabolizante, ou seja, sua própria, o seu próprio metabolismo vai dar conta das suas atividades e você se sente satisfeito e produtivo. Então, tá. acho que isso é a definição de dormir bem. E que você tem uma sobra de energia para executar o a mais. O que, que é o a mais? Se, se a gente fosse uma pilha, se nós fôssemos uma pilha, 60% da energia dessa, dessa bateria aqui, o cérebro consome todo dia, 60%. 35% vai de energia. Coração, pulmão, intestino, rim, metabolismo e tudo mais. Que é meio importante, né? Que é meio importante isso aí. <risos> então, já está em 95%. Dizem, 90... que, é Dizem né? que é importante. Já está 95%. Sabe para onde vão os outros 5%? Criatividade e instinto reprodutivo. Então, se você entra no modo é, economia de energia, de onde que você acha que o metabolismo vai cortar primeiro? Vai cortar do que é mais supérfluo. Aí, não né? vai que desligar é? o cérebro, né? Sim. O que é que desliga por último? É o cérebro. Então, Sim. vai cortar o quê? A sua disposição, a sua energia, a sua criatividade, o seu libido. A sua, libido. sua vontade a de sua viver, vo basicamente. A sua vontade. Né? vontade. É isso. A sua vontade. Por quê? Porque o corpo entende que você não está no modo criatividade, e reprodução. Você está no modo sobrevivência. Sim. Então, ele vai te colocar no modo sobrevivência. É assim que é.
1: É, eu acho que eu tô assim. <risos> a gente tá rindo aqui, mas não tá é, rindo, né? Porque não. eu e o Alê, a gente não tá legal. Assim, é, não, a gente tá é, assim. não, senti o que o Alê sentiu aqui. É isso, o Alê é, sentiu que ele, o foi, golpe. Mudando esse, ele foi mudando o seu rato. Mas aqui, era sobre entendi. mim? Exato. Entendi. Eu tô aqui revendo a minha vida, aqui, é. vendo é. o que eu posso melhorar. A partir de amanhã, eu tenho que mudar alguma coisa. Senão, você, esse cara que ele escreveu totalmente. Mas eu já tô
0: quase Porque, assim, a gente. Eu falo muito isso também nas minhas redes sociais, e agora eu quero conversar com você, caro homem que está me assistindo, e faz o que eu fiz durante uma boa parte da minha vida e não faço mais hoje, que é vangloriar o excesso de trabalho, não faça isso não, não acho que isso é super legal não, não, não assim se é, tenha orgulho de si mesmo quando você fala ah, estou trabalhando pra caramba nossa, eu estou dormindo pouco porque eu estou produzindo, isso não é legal né doutor, e aí quando a gente não consegue dormir bem quando a gente acorda cansado, quando a gente se sente não, inflamado... Não, vamos na mesma hora. a gente, vamos, vamos a gente está, hora, de né? fato, nessa, nessa pegada, como é que a gente muda? Porque acaba virando um, a, o, o tal do ciclo vicioso. Aquela coisa de que, cara, é muito difícil sair disso. Ah, eu dormi mal, então meu corpo vai, vai, vai pedir alguma coisa para gastar energia, não vai querer queimar o que eu já tenho, porque ele está no modo de sobrevivência. Então ele vai querer que eu coma mais açúcar, eu vou ter mais vontade de comer mais carboidrato, e eu vou engordar cada vez mais, e vou roncar mais, e vou dormir pior. Cara, é, é
2: assim, é um negócio terrível. Né? Como é que eu saio desse círculo? Bom, acho que o primeiro, primeiro passo é Olhe para o seu sono né? Olhe para o seu sono Esse é o primeiro passo, ponto Tudo que você fizer e que você não, não conseguir melhorar a qualidade do seu sono não vai, você não vai ter sucesso no longo prazo. Então, tente dormir o melhor possível. O que, que é tentar dormir o melhor possível? Primeiro, procurar ajuda médica. Às vezes, você vai tomar todas essas medidas que eu acabei de falar, não ficar no celular até tarde, evitar estimulantes tipo café, alimentos que de demandam uma grande, um grande poder de digestão, uma necessidade de digestão à noite, um excesso de proteína, muita gordura. Então, tudo isso vai consumir e vai dificultar o seu sono. Mas, em alguns casos, é preciso fazer uma, um exame chamado polisonografia. Tá? Isso a gente faz uma triagem pede esse exame, que pode ser feito em casa, que é, ou pode ser feito em algumas... Peraí poli... que eu estou anotando aqui. Chama Polisonografia. 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 Preciso. É importante, porque se você tem uma, uma, uma dificuldade, chama apneia do sono, né? Então, você tem dificuldade respiratória. E, e outra coisa, o fato de você... Às vezes eu pergunto para o paciente, você dorme bem? Ele fala, não, durmo du bem. durmo muito bem. Ele acha que dormir bem é apagar. Eu durmo rápido. Não, já deitei, já estou dormindo, mas isso não quer dizer que você dorme bem. É a mesma coisa, eu pergunto para você, você passa fome em casa? Não, imagina, olha aqui, ó. passo fome não, eu tenho, eu tenho. mas como é que você come? Você come bem? Então, é a mesma, é a mesma natureza da pergunta. Então, ah, como sair desse ciclo vicioso? Primeiro, procure ajuda. Segundo, faça os seus exames. Terceiro, se, seja, se for necessário, fazer esse exame de polisonografia para ver se você tem apneia do sono. Ok, está dormindo melhor? Aí o próximo passo é... Atacar a questão nutricional. Então, não adianta você fazer uma restrição de carboidrato muito dura no início, né? Claro, é, a não ser que você esteja com, comendo, consumindo uma quantidade absurda. Mas tem pessoas que falam assim, ah, puxa, mas eu nem como tanto assim, né? E acabo é, tendo dificuldade de perder peso. Mas não ataque a questão da dieta sem antes saber como você está dormindo. Não inicie uma atividade física sem antes saber como você dorme e como você está comendo. Então, é um tripé. Sono, é, alimentação e... Atividade, atividade física, física, mas nessa sequência, né, experimenta inverter a ordem. Qualquer sequência que você colocar, qualquer sequência. Ah, eu vou começar a comer, vou continuar dormindo e vou, não vou fazer atividade física, mas eu vou fazer uma super dieta. O que, que vai acontecer? Nada? Você vai ter energia. <risos> é, é. Agora eu vou fazer atividade física, mas eu vou continuar come, é, comendo como eu como e dormindo como eu durmo. O que vai acontecer? Provavelmente nada, você não vai ver tanto resultado. Agora experimenta a terceira sequência, ah, né? É. Talvez e é muito sim. comum, né? Porque é só dormir, né? É só fechar o olho. <risos>
1: <risos> e a gente acaba não prestando tanto é, atenção. Pelo menos presta. eu nunca prestei atenção no meu sono. E sempre fui nesse tripé. Só que nessas duas primeiras que você falou. Ah, então, é. eu vou fazer dieta. Vou, vou praticar exercício. É. E acaba a que conta é não fechando, porque você não consegue manter. Tu não, não consegue. porque você não tem energia, né? É.
0: Porque é isso. Tipo, amanhã é um dia que eu vou... Começa a gravar 10 horas da manhã e não para nunca mais, assim. Hoje é um dia que comecei a gravar às 9, tô aqui, daqui vou para outro evento e tal, e vou dormir, sei lá, 3 horas da manhã. E aí amanhã de manhã eu vou acordar, normalmente eu tento acordar mais 6, amanhã eu vou acordar umas 7 e meia, né? Porque eu vou estar muito cansado para fazer exercício e vou fazer, como você Entendi. falou, na força do ódio, na me arrastando, entendeu? Né? E não é legal, porque você não consegue manter uma constância é. disso. E aí a pergunta é... Estou com dados do INCA aqui, do Instituto Nacional do Câncer. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, uhum. só é atrás do câncer de pele. E em valores absolutos, e considerando todos os sexos, né, homem e mulher, é o segundo tipo mais comum de câncer. Uhum. Como é que tudo isso que a gente está falando bate na porta do câncer de próstata?
2: Lembra que eu falei para vocês lá atrás que a síndrome metabólica vai levar a um estado de inflamação crônica? Lembra do hormônio, dois hormônios que eu falei lá atrás, cortisol e a insulina? O que, que o cortisol é? Ele é um hormônio que traz a glicose, traz a energia para a corrente sanguínea. Só que quando ele está muito alto, ele funciona também como um anti-inflamatório. Quem nunca ouviu falar do corticoide para desinflamar? Fulano tomou corticoide, um anti-inflamatório. Então, está tendo uma reação autoimune, tomou um corticoide para desinflamar. Mas quando... inchado. Começa a ficar inchado. Uh -huh. Mas o qual que é o problema do corticoide? Ele deixa o nosso sistema de defesa imune mais lerdo, menos alerta. Então... Erros no metabolismo das nossas células que acontecem a todo dia, a todo instante, e que tem que ser destruídos, esses erros que acontecem no nosso corpo a todo dia, a todo instante, eles acabam passando. E, e esse é um dos mecanismos de surgimento do câncer. São células defeituosas que deveriam ter sido destruídas, mas o nosso sistema de defesa não reconheceu como células estranhas e elas continuaram crescendo de forma desordenada. Então, isso é o câncer. Não, esse é um ponto. Outra coisa, outra, outro fator que está implicado no, na, no, na, na velocidade maior de crescimento dessas células. Lembra que eu falei da insulina alta há muito tempo? A insulina é uma proteína que ela parece com outro hormônio do crescimento, que chama hormônio do crescimento semelhante à insulina. insulin like growth factor é o nome do, do fator de crescimento. Esse é um hormônio que a gente dá para células em meio de cultura para estimular as células a crescerem ali. Então você acelera a velocidade de crescimento. Por que, que isso é importante? Porque algumas células do corpo, por exemplo, as células da próstata, dos vasos sanguíneos, reconhecem a insulina como um estímulo para continuar crescendo. Então, você tem, de um lado, um hormônio que aumenta a velocidade de reprodução, de outro, um que diminui a chance de detectar um erro. Então, essa é, um, é uma das vertentes mais aceitas aí para o surgimento de câncer. Claro que aí tem a predisposição genética, que é uma carga de cada um carrega e tem os agressores ambientais, então, por exemplo, você fuma, é, você tem contato com produtos carcinogênicos, você tem contato com radiação, isso é uma sopa, né, o próprio, a própria idade, o envelhecimento, então tudo isso vai se somando e se você já tem uma predisposição maior, a chance de ter o câncer é enorme. Então, esses fatores são os fatores que a gente consegue controlar, né, a genética infelizmente a gente não consegue, herdou, herdou.
0: E a gente que tá ficando velho ainda, né? Estamos <risos> chegando nos 40, é, né? Então,
1: é, antigamente, até pra manter o físico, era bem mais era fácil. É muito mais
0: fácil. É. Nossa senhora, demais. Nossa e, Ale, senhora. é... Cara, eu acho que a gente tá até falando isso um pouco no bastidor, né, doutor, antes, é o quanto é importante, o quanto é legal a gente ter o pretexto de falar sobre uma coisa pra falar sobre várias outras, né? No teu caso, a barba, é. pra falar sobre saúde, pra Exato. falar... para atingir e chegar em tudo isso que a gente tá falando aqui. Como é que a gente atinge essa galera? É, eu que também produzo muito conteúdo, também tenho é, um pouco o meu papel de influência ali, uma parte da minha carreira importante é em influência. Como é que você, especificamente, que está mais diretamente falando sobre saúde do homem ou sobre autoestima do homem, como é que você chega nisso tudo que a gente está falando de um jeito mais... É, assim, que, que não vá afastar o, o pseudo machão ali.
1: Cara, eu, eu lembro até do meu início meu início eu sou um cara que se olha para mim você não me vê falando gira uhum. mas no meu conteúdo eu falo gira pra caramba porque porque eu queria engajar com a molecada que veio da onde eu vinha uhum. Uhum. porque se ligava a TV se ligava a internet se ligava qualquer coisa a molecada que veio da onde eu vim não, não se identificava com quem tava lá então comecei a falar do jeito que eu falava quando eu era um pivete então comecei a meter gira e falar do jeito que eu falo até hoje no meu canal e aí, consegui engajar com essa molecada.
0: Só para deixar claro, quem estava na TV essa época era eu, tá? Então, ele está querendo dizer que, na verdade, a galera não se engajava <risos> comigo. Obrigado por isso.
1: Não, mas é a molecada que veio de onde, <risos> onde eu vim. E, então, o que eu tento fazer na internet é trazer isso, é, é ser o mais verdadeiro possível de onde eu vim, querendo engajar com, com quem está disposto a me olhar. Então, eu meto o pé... Tenho todo dia, todo dia não, uma vez por semana eu tenho meu conteúdo de papo reto, que aí é onde eu tento colocar a saúde, onde eu tento colocar, sei lá, esses dias eu fiz um vídeo falando de dinheiro, falando dessas coisas que acaba não dando, não dando tanto audiência quanto dá os outros assuntos. Mas é aquele trabalho de formiguinha que se você atingir... Um em cada vídeo eu deito, só não consigo dormir direito, doutor. <risos> só não consigo
0: dormir. <risos> <só não consigo, risos> eu deito com, com um o Devo... tranquilo. É. Doutor, é, para a gente dormir bem, voltando, porque eu fiquei absolutamente fascinado quando você fala que essa quantidade gigantesca de problemas a gente pode diminuir, se não curar, se não solucionar de vez, a gente pode diminuir dormindo bem. É... O que, que o senhor pode falar para ajudar a gente que não dorme tão bem... Ou que acha que dorme bem, pelo que você está falando, não dorme... O que, que o senhor pode dar de dica para a gente começar a dormir melhor? Ir para a cama mais cedo? Você falou em diminuir o celular? Tirar a TV do quarto? Sei lá, eu, por exemplo, sou um cara que me habituei... E eu e minha esposa, tá? Ela também tem esse mesmo defeito, entre aspas. A gente se habituou a dormir com a TV ligada. A gente só consegue dormir com a TV ligada. Parece tá. que falta alguma coisa. Eu tenho ansiedade, eu tenho uhum. TDAH... Uhum. Então, para mim, eu sou muito agitado tá o Se eu paro no, no escuro, eu fico, meu Deus, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de algum estímulo para dormir, que senão eu não consigo, que é meio, meio oposto é ao anti, que deveria é ser. É meio né? antifisiológico. No ah. fim das
2: contas, isso que você tocou no ponto da luminosidade, isso eu não, 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 não tirei da cabeça. Né? existe. A, a biologia por trás disso explica. Quando, você, quando cai a luz, né? no ciclo normal, quando a gente vivia ainda nas cavernas, nos últimos né, 10 mil anos que o corpo se desenvolveu, a gente sabia que quando caía a luz, liberava um hormônio que chama melatonina. Inclusive, a melatonina ganhou muita popularidade. Aí, nos Estados Unidos, você consegue comprar melatonina na, na, na CVS, na farmácia, na farmácia né? você não precisa nem de receita. O que é a melatonina? Nada mais é um hormônio que nós deveríamos produzir quando a luz cai. Acontece que essa, essa luz da televisão e das telas, ela inibe essa produção, o corpo não identifica que houve uma queda de luz. Então, você não produz a melatonina. Então, esse é um ponto, tentar diminuir... A exposição a essas telas aí, pelo menos no, no horário que você estabelece. Acho que esse é um ponto. Usar na, no computador, vocês também ficam muito expostos, filtros, né? Filtro, tem, tem alguns tipos de lentes que você coloca na, nos dispositivos ou no próprio óculos, né? Que você pode mandar fazer a lente. Esse, com esse tipo de filtro, vai te ajudar na exposição. A alimentação à noite, acho que é fundamental, né? Você evitar alimentos que, por exemplo, é proteína em excesso, vai demandar muito tempo para você fazer a digestão daquilo. Então, dá preferência para alimentos com uma quantidade de proteína um pouco menor, menos mais fritura, salada, menos fritura, né? menos gordura, e principalmente menos a, menos a alimentos que tenham aquele índice, O açúcar de confeiteiro, né? Uhum. Então, dá uma preferência para um carboidrato mais integral, que é mais difícil mas difícil de gestão. ansiedade, que você falou, é importantíssimo. Talvez esse seja um dos grandes problemas da, do mundo moderno, a gente é mais imediatista. Então, esses são os dois vilões, ansiedade e a apneia do sono. Então, se você seguir nessa linha de tentar controlar a exposição de tela, diminuir a ansiedade, aí tem que ver quais são os gatilhos da ansiedade, né? Então, tem tem ansiedade patológica, que não tem gatilho nenhum. Essa Ela tem que ser tratada com medicamento. Existe transtorno de ansiedade, você pode ter um pico de ansiedade sem um estímulo. Caiu o celular aqui, eu posso ter um, um pico de ansiedade, mas não é um motivo para desencadear uma ansiedade. Então, isso é patológico. Agora, tem ansiedade de desempenho, que é a que a maioria de nós tem. O que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou fazer isso, esses projetos? aquela sensa... um monte de problema. Aqui, aquela nem sensação. Né? Como é que você trata isso? Por exemplo, a ansiedade do trabalho. Procurar métodos que te deixem mais organizados no seu dia a dia. Organize, guarde as informações. É, não confie tanto no seu cérebro para armazenar coisas eu, eu gosto muito do conceito de o, o cérebro externo, né? o external brain você colocar as informações hoje a tecnologia tem que ajudar a gente para isso né? você, você coloca as informações onde você acessa facilmente então tira essa ansiedade de ter que todo dia de manhã ou à noite você ter que refazer seu plano o que que eu, como é que eu vou matar o Batman amanhã, entendeu? O Coringa tem que explicar <risos> toda vez o plano. Antes de matar, só mato o Batman. <risos> não sabe, não precisa saber, né? saber, entendeu? Não precisa me contar todo o plano. Então, assim, saiba onde você guardou o plano lá para matar o Batman. Então, organização. E aí, organização vem tanto da organização dos seus processos, organização que você falou, organização financeira. Né? Então, é, é dizer, eu acho que são várias, são várias caixinhas aí que você vai preencher para tentar controlar e ter foco, né? que acho que isso é o problema maior e a ansiedade vai puxar outros problemas que você não consegue desligar vou dar um exemplo aqui do, de como eu faço hoje estou aqui com vocês conversando mas eu gosto muito de produtividade como é que uma coisa que me ajudou muito a minha memória é ruim né é, então eu sei que eu preciso organizar a minha vida e eu não sei se dá para mostrar aqui a no, na minha, na, no meu celular, mas eu uso um, um programinha que chama Trello aqui. Ah, o
0: Trello é maravilhoso. Mostra, mostra ah, pra essa aqui câmera eu, aqui, dá pra ver, sim, olha lá. Uso, uso tudo, tudo, tudo por. bonitinho, ó. Tudo por aqui, ó, gente. Ó, pode, pode botar para aquela tela ali, ó, Tá que vendo? Ainda. Tudo por. com. Mas etiquet...
2: é. quadro é... É, um... etiquetinha, cor, é, isso ajuda cor. muito, né? Então, aqui a gente mapeou os processos, tanto do consultório, quanto da... A gente produz também conteúdo, está aqui com vocês. Então, foi uma, uma forma, não estou dizendo que essa é a forma certa, mas encontre a sua... E para você funcionou. Para mim funciona. Se para você for papelzinho, for agenda, tudo bem. Não tem problema. Mas eu, eu acho que a gente tem essa ideia de ser multitarefa, mas o cérebro nunca foi feito para multitarefa. Quem é multitarefa é computador computador, você põe um input lá e ele vai fazer multitarefa. E mas ele tem que ter bastante memória RAM, porque senão ele não senão, consegue não vai. fazer muita coisa ao mesmo então, tempo. Então, eu acho que você procurar isso, o foco, é, uma coisa que eu gostaria de incluir na minha vida é ter um tempo para fazer a meditação, você aprender a desligar, eu acho que isso é uma coisa que eu, pessoalmente eu gostaria de, de desenvolver um pouco mais essa, esse lado. Esporte, né? Você falou que encontrar uma, uma atividade que te dá prazer, né? Você falou do, do futebol aí, futebol, né? Então, Também está é, praticando, né? Tem, Tô, gente cara, que não é, tem gente que não é da academia, né? Você fala, o cara tem que fazer academia, tudo. Mas às vezes não é, a, pr a prancha dele é outra, ele quer fazer outra coisa. É beat tênis, é patins, é. Quer dizer, faça o que, né? o que te dá prazer, o que você vai conseguir executar no longo prazo. Acho que não tem uma regra que cabe para todos. Você
0: jogava futebol? Jogava. Eu ainda jogo, e por que que, só pra gente encerrar, que a gente tem que acabar, a gente já está mais de uma hora falando já, nem, nem parece, né? É, por que que eu achei o futebol é muito interessante? Porque o futebol, ele é o espanhol de quem de quem fala português né porque a gente que fala português a gente ah. acha que sabe falar espanhol ah será tá. tá, tá. e a gente que joga futebol acha, acha que sabe que jogar joga futebol, futebol né tá, tá. só que o espanhol não tem nada a ver com português o futebol não tem nada a ver com futebol então ele é muito legal porque você não joga futebol então sou bom para caramba você chega no futebol e descobre que é outro esporte porque no futebol não tem nenhum movimento que você joga a bola para cima uhum, né que é
1: eu, eu apanhei muito no começo ainda apanho porque eu queria acelerar o jogo jogar para frente é isso pra frente. é isso só que não é que é é para cima, cima é outra história é.
0: isso obriga o teu cérebro a aprender um esporte que é novo, que é literalmente é totalmente novo, novo. Assim, é a posição legal.
1: corporal é. a, a areia também que você posiciona o corpo, aí você tem que se adaptar porque você pisou num buraco a mão mais Ih, cara é muito louco é,
0: é, não, é... E, e acho que esse negócio né, de fazer o teu cérebro pensar é. de maneira diferente de aprender uma coisa nova, de, de, de ter esse condicionamento e não ficar pedalando igual um tonto que eu fico no rolo lá em casa <risos> morrendo desesperado <risos> na força do ódio querendo correr dali e falar, pô, tô fazendo exercício, tô mas pode ser isso aqui uma vez por semana mas todo dia eu vou não vai me levar a lugar nenhum, vai. literalmente, porque eu tô pedalando, pedalando parado ali, né, <risos> então isso que é muito, que é muito interessante Gente, baita papo, cara, de verdade. Doutor, obrigado, assim, que, que, que super aula, assim, sabe? Porque é, a gente veio pra falar de, principalmente, câncer de próstata e saiu fã de sono. Exato. E mostrou que tá tudo
2: relacionado. E, e tá né? tudo relacionado. É. E falou de bem-estar, autoestima masculina. Na verdade, eu adorei demais o papo. Achei que tem tudo a ver. E, e de, de eu eu, verdade, eu, eu, é. eu também gostei tem muito.
1: Eu só quero saber quais exames você vai me passar. Não, é isso. A gente vai precisar terminar a live agora, mas a gente vai continuar
0: na consulta aqui é. com, com o doutor. Gente, obrigado por acompanhar a gente, pra gente encerrar rapidinho em um tweet uma mensagem final dos dois. Ale é, você acabou falando menos do que o doutor aqui Não dá, né? Não, a gente vai ouvindo esse pra... cara aqui E vai falando, meu Deus do céu, virou consulta,
1: né? Pra mim foi uma aula, assim Eu, tô, não, eu, não sai, é. eu quase chorei em alguns momentos De, de me reconhecer, não sei se você reparou tava aqui, não, não, eu tava... Ele foi mudando o
0: semblante <risos> Mensagem final, Ale
1: Cara, agradeço muito Parabéns do Instituto Lado a Lado Por ter essa iniciativa Muito obrigado pelo convite E vocês, cara Obrigado de coração, o doutor. Sensacional. Você é um baita comunicador. Para mim é uma aula aqui, tanto de comunicação quanto de saúde. Oh,
2: obrigado, gente, pelo, pelo, pelo convite. Lado a lado também, super de parabéns. Já foi pioneiro nessa campanha de conscientização de saúde masculina. E poder estar aqui é uma honra de verdade e bater um papo, assim, muito descontraído, mas com muito conteúdo. Eu acho que eu estou indo bem tranquilo, fala, vim aqui para falar, como você falou, de câncer, mas eu acho que eu consegui dar a mensagem que eu queria mesmo, que era falar de saúde, é, falar em dormir melhor, falar em comer melhor, e eu espero um dia a gente poder estar tá falando muito menos em tratar câncer, porque a gente teve muito mais impacto agindo nessa ponta daqui do autocuidado, né? do, da, da saúde em todos os aspectos, os domínios, uhum. que é saúde e bem-estar. Então, acho que é nisso que eu queria é, deixar minha mensagem final.
0: E, aí, aí. e no fim das contas, saúde é isso, né, doutor? É. E aí o um médico que vem falar de câncer e que chama Bruno Benigno, <risos> tinha que dar uma conversa <risos> legal, tinha <risos> que dar uma conversa <risos> gostosa, <risos> né não tem tá. jeito.
2: Ó, quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho, eu tenho o arroba no Instagram, eu tô mais ativo lá, no arroba underline Benigno, e a gente também tem um canal no, no YouTube, que agora está com quase 90 mil seguidores, e a gente Legal. fala exatamente de saúde, foca muito em, em momentos que o homem com câncer de próstata, ele passa na jornada dele desde é, de onde ele ainda não sabe que tem um diagnóstico de câncer, então lá ele aprende... Eu falo muito sobre o que é o PSA, quais são as funções do PSA, quando fazer uma biópsia, como se preparar para uma biópsia, vamos se preparar para a cirurgia, o antes ou o depois. Então, é, uma, é, uma, é um conteúdo sem o Made Case. Uhum. É, a gente pegar o conteúdo que é relevante, mas. Trazer de uma forma útil, prática. Então, esse é o foco ali do canal: ser é uma extensão da minha consulta, coisas que eu gostaria de ter tempo para abordar numa consulta e, e a gente acaba colocando ali como uma extensão desse, desse conteúdo. Então, eu convido muito a quem, quem tiver interesse saber um pouco mais já sobre. Já estou me escrevendo aqui. de Pró, só digitar meu nome no YouTube,
0: Bruno um, Benigno. Muito bom. Ale, quem quiser te seguir, quem quiser te acompanhar
2: arroba Barbaruiva,
1: inclusive, <risos> a, a, arroba Barbaruiva. A barba saiu, mas foi por um motivo de que um dia eu tava fazendo meu neném, Ninar, rapidinho. É verdade, hein? você tem que contar essa história. Tava fazendo meu meu filho, Niná, Leone, e aí veio um insight na minha cabeça falando, cara, você tem que mudar de vida. Que foi até onde eu procurei o um Instituto Lado a Lado depois, porque, porque abriu uma, um caminho na minha mente de... Eu sou produtor de conteúdo de barba, mas daqui 15, 20 anos, quando meu filho começar a deixar a barba crescer, será que eu vou estar aqui ainda? Que foi onde eu comecei, opa, peraí, mano, eu tenho que estar. Eu não quero ser avô do meu filho, eu quero ser o pai, eu quero estar ali firme e forte. Mas ao mesmo tempo eu falei, tá, quando ele estiver mais velho nessa idade, ele não vai ter a lembrança de ele com seis meses, com sete, o dentinho nascendo, engatinhando, começando a andar... Falei, vou começar a tirar totalmente a barba, fazer o diário de crescimento da minha barba, ao mesmo tempo colocar algumas coisas de edição da minha família para ele ver a mãe dele, para ele ver o pai dele, para ele se rever quando nesse momento que não tinha memória e, e ver lá no futuro. Vamos ver o que, que dá. Legal. É, Bonita história. É, essa maneira. Então, arroba, para quem quiser me seguir e acompanhar esse projeto que começa no dia 1 de dezembro, quando eu vou tirar totalmente o bigode e começar a barba do zero.
0: Ou seja, é um grande álbum de família, né? O cara tinha é. o Instagram e está transformando num um grande álbum de família. a gente ama álbuns de família. Para quem não me conhece também, é só me seguir lá, arroba @felipe, felipe com PH desse jeito esquisito que tá escrito aqui na tela. E obrigado, gente, de verdade. Obrigado mesmo. Obrigado Muito a todo bom. mundo que acompanhou. Obrigado ao Instituto Lado a Lado. É, como eu disse no começo da live, já tenho quase crachado o Instituto, estou sempre aqui. É, adoro participar desses bate-papos, sempre aprendo muito, sempre faço contatos interessantes e acho que sempre sai uma pessoa muito melhor do que eu entrei, então obrigado a vocês por isso, adorei, vamos trocar contato, vamos continuar se falando, porque palavra, acho que clipe. outros papos no futuro é, podem e devem acontecer pra gente falar desse e de outros assuntos também, você que acompanhou, beijo, obrigado gente, valeu mesmo e até o próximo papo, valeu.